0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. ¿Want flexibility? Take yoga. ¿Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el jueves 21 de septiembre de 2023 y tengo el gusto de saludarle a las 9 en punto en esta videocharla astillada. Gracias por estar presentes a lo largo de este día en nuestra transmisión de Astillero Informa y desde luego ahora en esta de videocharla astillada. Hoy es un jueves en el cual hemos tenido mucho movimiento aquí en el canal Astillero, así es que les invito a que vean en repetición, la videocharla de eh, Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz, que a las 5 de la tarde está en nuestro canal Astillero, pero usted puede ver la repetición en YouTube y en otros canales. Además, eh, es en otros espacios de reproducción, en podcast, por ejemplo, y también está a las 8 de la noche, ha estado Claudia Villegas con su programa Economía Social, que realiza junto con el equipo de la revista Fortuna. Así es que, bueno, pues estamos eh, con el deseo de que nos acompañe en la repetición de esas transmisiones y que lo haga ahora en vivo. Desde luego, saludos a quien lo ven más tarde en repetición este mismo programa. Bueno, antes de entrar en materia con el tema principal que hemos propuesto para esta noche, que es el relacionado con la Ciudad de México, las elecciones que están eh, por uh, definir los perfiles, los participantes. Bueno, antes de entrar en ese terreno, gracias, gracias a todos quienes están eh, eh, participando aquí ya con toda esta información. Eh, saludos desde Saltillo, Coahuila, eh, a la comunidad astillero, dice Víctor Manuel Silva. Y si el compañero Noroña no puede, pues hay nuevos cuadros, hay que romper el cerco de la burocracia, en Morena, eso nos dice eh, Ignacio Ramírez dice, hola Julio, la programación de Astillero estuvo buenísima, gracias muchas gracias, gracias a ustedes realmente nos da mucho gusto ver todo lo que eh, el acompañamiento de ustedes Dulce Bretón dice, buenas noches Julio Mero, ahorita acabo de ver Astillero Informa, de hoy a la una magnífica la mesa de seguridad, sudo por Ricardo tan valiente, híjole, Dulce Bretón, yo también sudo por Ricardo eh, Ravelo, valiente, informado, conocedor, y que tiene un punto de vista que está fundado en su conocimiento de la realidad. Entonces, bueno, pues ahí está. Eh, híjole, Hill Knight pues hace innecesaria casi las la plática que podamos tener respecto a García Harfuch dice, Julio, tengo una idea conspiranoica hoy que el ejército está súper poderoso no serán los militares quienes están imponiendo a García Harfuch de una forma u otra él es su cachorro civil, Gil Knight, pues se me hace que ya, mejor le cierro aquí el changarro mire, llevamos apenas tres minutos ya dejo el changarro, pues ya que le puedo decir porque pues, su idea conspiranoica, desde mi punto de vista, tiene mucho, mucho sentido y la verdad es que a mí me parece que es una forma de empujar esa misma militarización ahora en la Ciudad de México, justamente con un personaje que encarna. Esa no es su culpa de García Harfuch, pero tal vez sí sea su ganancia eh, eh, existencial el hecho de que los cuadros militares tienen referencia y tienen, pues diría, no sé si respeto, relación, referencia cuidadosa respecto a esos cuadros militares que persisten ahí. Yo, Hill Knight, le envío saludos y creo que pues parte de lo que usted dice, no sé si todo, pero todo ello va en un sentido que yo analizo y que yo comparto. Eh, Fabiola Becerra Pérez dice cuando voy a correr en la mañana escucho la videocámara, la videocharla de la noche anterior, muchas gracias Fabiola Becerra Pérez, muchas gracias pues eh, yo también aquí cuando salgo a trotar eh, voy pensando en qué es lo que vamos a hacer en la videocharla astillada y en fin en el programa y en todo buenas noches señor Julio, podrían subir, subir al Spotify los programas de Paco Cruz y Claudia Villegas Flip 55 IFI eh, Flip 55 IFI Entiendo que ya se están pasando todo este tipo de material. Eh, Déjenme preguntar. Ya estamos pasando en eh, podcast de Spotify, lo de Villegas y Paco. Ahorita me dicen, pero se supone que ya deben estar eh, reproduciéndose y que deben estar ya eh, diariamente subidos cotidianamente este material en Spotify y en los principales cinco o seis canales de podcast. Ahí están todo esto. Lidia Coronela ya la dice, felicidades. Recién vi Economía Social, excelente programa, excelentes periodistas. Bueno, mmm, Nissan GTR nos envía saludos desde Canadá. Rafael Andrade no, Torres nomás nos antoja. Dice, saludos desde Tehuacán. Déjate caer por un molito de caderas. Órale. Eh, Juan Jiménez, el plantón de normalistas en el batallón 1 no será el inicio del distanciamiento e inicio de una tercera verdad histórica. Híjole, pues tengo ahí. Yo ya lo saben. No, no puedo eh, ni quiero. Eh, decir algo que no sea lo que he dicho sostenidamente, todo el entramado militar que ha servido como eh, una fórmula de impunidad respecto a los mandos militares y a los cuerpos militares sumamente involucrados de manera definitoria en lo que sucedió en Iguala con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No puede haber otra explicación a todo lo que está sucediendo, si no es la necesidad política del actual gobierno federal de mantener la alianza con un ejército al que, como al león, al que se le dan piezas y más piezas para que se alimente y para que esté tranquilo y sosegado. Simplemente lo que se hace es aumentar esa voracidad y esa capacidad de reacción eh, nutrida y fortalecida con todos estos regalos, entre ellos, pienso, la propia candidatura de Harfus al gobierno de la Ciudad de México, eh, que es finalmente el, el león que es aparentemente cebado, que es aparentemente solidario, pero que siempre tendrá zarpas y actitud y genética listas para defender siempre sus intereses. Más cuando ahora tienen tantos intereses tantos negocios, tanto dinero que está protegido por el factor de seguridad nacional, así es que pues bueno, eh, bueno pero pues estoy aquí diciendo eh, 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 muchas cosas aquí, eh, en la mesa de seguridad de hoy dice Federico Cervantes difiero de Ravelo plantear que todo está pactado y el país por entero entregado al narco, simplifica el análisis, raya en el nihilismo, y la angustia existencial, sale, este, pues ya, así está ahí el comentario, bueno, pues vamos a seguir adelante, mientras le decía, antes de cualquier cosa, pues mire lo que son eh, todo este tipo de, eh, me dicen que ya están subiendo el podcast de Claudia Villegas a ACAST, que desde ahí se distribuye a cinco o seis canales de Spotify, así es que, Seguramente ya estará en, en cuestión de minutos el podcast del programa de Claudia Villegas y más tardecito, supongo que el de Paco Cruz. Eh, ¿Julio tiene algún parentesco García harfus y García Luna? No, no, no. Juan Cuevas Perea nos pregunta eso. No, ninguno realmente. Bueno, le decía que pues hay noticias. Primero, el plantón que están realizando los familiares de los 43 afuera del campo militar. Es eh, pues un plantón no solo simbólico, no lo diría yo simbólico, sino de una exigencia directa que hay hoy de que ya basta de esa impunidad de la barrera verde olivo que impide que se sepa lo que deben haber conocido en tiempo real, autorizado y encubierto personajes como el general secretario de la Defensa Nacional de aquel momento, eh, Salvador Cienfuegos, y lo que tuvo que ser del conocimiento, primero oportuno, del entonces ocupante de Los Pinos, el ahora licenciado y demócrata Enrique Peña Nieto, que es el responsable histórico político mayor de la construcción de la gran mentira llamada verdad histórica y de toda la confabulación del poder del Estado mexicano, para ocultar la verdad de lo que había sucedido ahí, que entre otras cosas, y déjenme eh, simplificar, que entre otras cosas se iguala lo que sucedió, como sucede en muchos lugares de este país, entonces y ahora, es la confabulación de los poderes militares, policíacos, políticos, con el crimen organizado que nutre de dinero a los principales mandos militares, policíacos y políticos, y que empuja sus proyectos políticos para mantener ese estatus de permanente impunidad y de permanente confabulación entre esos poderes. Bueno, ahí están los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el campo militar número uno en esta protesta, y el lunes se van a reunir con el presidente López Obrador, que ya dijo hoy que no va a poder estar presente en esa reunión del próximo lunes porque tiene otras cosas ya programadas, y bueno, pues la verdad es que como ciudadano no estoy contento ni conforme con la manera como se sigue manejando este asunto. No me complace, no me siento... Eh, adecuadamente eh, satisfecho o solidario con la manera como el presidente de la república está abordando este tema de los 43 eh, señalando a las organizaciones de derechos humanos que han sostenido hasta ahora la defensa de todo este proceso, que han impedido que se hundiera en el olvido y el abandono que pretendía Peña Nieto y que ahora sigue manteniéndose esa misma actitud, bueno pues son las que han defendido todo esto y este poder militar ningún gobierno de izquierda ningún personaje de izquierda verdadera puede estar eh, tranquilamente viendo pasar todo este militarismo y decir bueno pues es que así es la realidad política así es la, para que no le vayan a dar un golpe de estado pues hay que ver que ese es, tiene que negociar todo esto así eh, bueno eh, por otra parte dentro de esas cosas que me parece que ya van apuntando pues es el cierre, ya se está, está en el último tramo del gobierno del presidente López Obrador. Bueno, pues un juez concede al abogado Juan Collado que pueda gozar de libertad provisional. Usted lo recuerda, Juan Collado, abogado de muchos de los machuchones, de los personajes de la mayor corrupción en nuestro país, eh, ha estado cuatro años, duró en la cárcel acusado de lo que, de utilización de recursos de origen eh, oscuro llamado lavado de dinero y de delincuencia organizada. Entonces, debido a su situación de salud, le es retirada la prisión preventiva y es enviado a su domicilio para que ahí continúe con su proceso. Híjole, ¿cuántos, cuántos, cuántos, cuántos mexicanos que están sujetos a prisión preventiva gozan de estas, de estos beneficios? No lo sé. Israel Vallarta. Pues, ¿por qué no sé va eh, un estado de salud y miren, estoy muy grave y tengo que salir? Y ya se va a casita como tantos ahí a sobrellevar la situación de su proceso. Va a tener un, un aparato electrónico, se le retira el pasaporte, eh, lo que sea, ni gusten, pero ya a casita tranquilamente. Eh, bueno, siguen las discusiones acerca del tema... De Lallín Galvez, bueno, Xochitl se llama, es su nombre original, pero es como Lallín, ¿se acuerdan de aquel presidente municipal de San Blas, Nayarit, que dijo, pues yo sí robé, pero poquito? Así está Xochitl Lallín Galvez, que dice que sí plagió parte del informe que presentó para recibir su título de ingeniera, pero pues que fue poquito, o sea, un porcentaje menor, y pues en realidad su título fue por su experiencia profesional, no por eh, el, el, el trabajo en sí, es decir, no por una tesis, y que bueno, sí, y ya dijo pues sus frases famosas, pues sí, la pendejé, así lo dijo, y hoy aventó un... Una, un video que dio título a nuestra portada de Astillero Informa diciendo que ella tiene muchos huevos, eso sí, que ya le han dicho que no es, eh, que no es indígena, eh, que no vendía gelatinas, que ahora que no es ingeniera, que le quieren demoler su casa, que ya no más falta que digan que ella no es mujer, pero que no es mujer y que lo pueden decir porque ella tiene muchos huevos, ándale disculpen quienes estén escuchando estas palabras pero son de la persona que busca presidir nuestro país, son de la aspirante a gobernar a nuestra nación y así habla en esos términos que repito porque así los dijo ella periodísticamente son importantes pero que pues francamente eh, creo que no va por ahí el tiro. Bueno déjenme seguir adelante pues con el tema que hoy eh, me parece que es muy relevante, que es cómo se van acomodando las fichas rumbo a esta, pues yo le llamo de, de encuesta y sé que se van a enojar, pero así como están diseñadas ahora las encuestas para las nueve gubernaturas, una de ellas la Ciudad de México, es un retroceso absoluto. Ya ni siquiera se mantienen los espacios de competencia interna que propició la primera convocatoria la de las corcholatas seguramente la experiencia vivida con Marcelo Ebrard llevó a un pues ya que estamos en temporada seccional beisbolera atrás los fielders y se fueron para atrás y las nuevas convocatorias son simplemente pues un mantenimiento del control central de estos procesos para acomodarlos a como corresponda y deseen los mandos políticos o el mando político central del movimiento morena eh, movimiento y partido entonces bueno pues así están las cosas y en la Ciudad de México eh, lo dijo quien es uno de los tres coordinadores de Claudia Sheinbaum que es Ricardo Monreal dijo ya todo está arreglado todo está a favor del favorito de Claudia Sheinbaum. No lo digo yo y no me echen aquí la bronca a mí, lo dijo quien sigue siendo hoy uno de los tres coordinadores de la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, pues eso es lo que ha eh, dicho y eso es lo que ha planteado. Y la verdad es que todo parece muy arreglado para avanzar en este proceso de Omar García Harfush, a quien eh, sigue batallando contra su propia historia personal no hago ya referencia a los antecedentes familiares, sino que en su propia historia personal, brinque, grite, diga, declare, plantee, boletine, argumente, arguya, lo que quiera Omar García Harfus, él estuvo presente en Iguala y en el estado de Guerrero, en un tramo durante el cual man se mantenía el control y la presencia corruptora de grupos del crimen organizado que desembocaron en la noche de Iguala, cuando él argumenta y él señala que él ya había sido enviado a Michoacán para encargarse de la Gendarmería Nacional, por instrucciones de Enrique Galindo Ceballos, que fue el comisario eh, general, el comisario de la Policía Federal durante la administración, del licenciado y demócrata Enrique Peña Nieto. Eh, pero eh, durante todo ese tiempo él no se enteró, no supo de lo que pasaba, no tuvo olfato policiaco, no tuvo el servicio de inteligencia para decir ¡Ah, caray! Aquí andan uno que los rojos y los carretes y los guerreros unidos y bueno, ¿qué hacemos en este terreno? Porque esto va a tronar y porque hay una corrupción que suelta cientos de miles de dólares mensualmente y en algunas ocasiones millones de dólares para tener la tranquilidad operativa que tuvieron para mantener el envío de droga de Iguala a Chicago particularmente. Eh, y luego estuvo presente en las reuniones de las juntas de autoridades que mm, determinaron el curso que se iba a seguir para la construcción de la uh, vergonzosa y lamentable y criminal, verdad histórica eh, enarbolada por Jesús Murillo Caram y por Enrique Peña Nieto entonces bueno, pues todo lo que estemos hoy eh, señalando a mí me parece que tiene que ser visto con ese rigor entonces bueno, todo ahí está apuntando pero surge un elemento que en la columna Astillero que pueden leer ustedes este viernes en la jornada mmm, el título es uh, Eh, Hugo López-Gatell, médico, especialista en asuntos de epidemiología, eh, subsecretario de Salud Pública del gobierno federal, el personaje con mayor exposición mediática durante la crisis de la pandemia, un hombre de izquierda, un hombre con pensamiento de izquierda, eh, un hombre con una formación política cargada a la izquierda, pero no tiene ningún antecedente ni político ni de administración, salvo en el ámbito sanitario. Ahí sí ha tenido diferentes cargos y participaciones, pero fuera de ahí no tiene ninguna experiencia. No ha sido diputado, no ha sido senador, no ha sido alcalde, no ha sido gobernador, nada. Me van a decir tampoco García Harfuch. Y bueno, por eso señalo, entre otras cosas, esa falta de experiencia de García Harfus. Pero bueno, aquí el tema es que Hugo lópez Gatel entra... Eso se anuncia y está preparado para que posiblemente mañana o en estos días, es decir, antes del lunes, se confirme este lanzarse al ruedo electoral por parte de Hugo López-Gatell. ¿Por qué busca entrar a esta contienda? No tengo una explicación eh, que les pueda proporcionar. Me parece siempre los gobiernos salientes... Buscan blindar o proteger a algunos de sus personajes más queridos, más relevantes y más expuestos a represalias, a venganzas, a artimañas contrarias pues tratan de protegerlos, de cuidarlos, y una de las vías es habilitarlos como diputados, como senadores, para que tengan tres o seis años, que puedan estar ahí sin mayor pues, sin mayor problema. Hoy mismo el Congreso Federal está cargadito de personajes que fueron puestos por los personajes opositores para cuidarlos, para que mantengan una presencia y no sean perseguidos y no sean abatidos políticamente. Sin embargo, pues a mí, yo, a a mí no me hubiera extrañado en absoluto que Hugo lópez Gatel fuera candidato a diputado federal o a senador y que lo impulsaran para ser presidente de la Comisión de Salud, sobre todo porque hay una campaña enorme, agresiva, ofensiva, dañina, desproporcionada contra lópez Gatel por el tema de que lo quieren culpar del número de muertes que produjo ese fenómeno de la pandemia del coronavirus, específicamente el COVID-19, y por el manejo de eh, políticas públicas de vacunación y de otros temas parecidos. Entonces, bueno, ¿a qué entra ahí? No lo sé, porque García Jarfus tiene como principal adversaria interna hoy a Clara Brugada, la ex alcaldesa con licencia de Iztapalapa, que su bandera es la política social, no la policiaca que tiene García Jarfus. Y ahora que entra lópez Gatel, que está en el mismo ámbito de la política social, es decir, eh, Clara Brugada, la política social aplicada a una importante alcaldía, y lópez Gatel, la política social aplicada a la salud pública, pues a mí me parece que se divide el voto eh, de ese flanco de la política social, para efectos de opinión y para efectos de las futuras encuestas. Me parece que se divide ahí el voto opositor y que eso va a beneficiar a García Harfuch, que es el único que está del otro lado del flanco policiaco, policiaco. Entonces, no sé, me parece a mí que lópez Gatel, eh, pues... Uh, no sé por qué es la inclusión en todo esto. Y me lleva a preguntarme algo que ya he planteado en otras ocasiones, que es la pregunta de decir, bueno, ¿y por qué no el propio Gerardo Fernández Noroña, que quedó en tercer lugar de la contienda nacional en busca de la candidatura a la presidencia de la República? No es que yo tenga interés en que él sea candidato a una cosa o a otra, pero me llama la atención el hecho de que si él quedó en tercer lugar y si hay mucha coincidencia en que desarrolló un notable papel sin tanto dinero como los demás, digo, tuvo el dinero que aportó el Partido del Trabajo, el que él pudo conseguir, pero bueno, uno de los puntos que hay ahí es el hecho de que eh, quedando en tercer lugar de esa manera y con una conducta que ahora sí propios y extraños, incluso críticos muy eh, ácidos de, eh, de Gerardo Fernández Noroña, reconocieron el papel equilibrado, cuidadoso eh, que tuvo en todo esto, ten, manteniendo su estilo, que es un estilo bronco y manteniendo todo, pero tuvo un avance. ¿Por qué no se considera alguien como Gerardo Fernández Noroña? Eh, eh, acaba de estar en el acto relacionado ahí con el Partido del Trabajo, con presencia de Claudia Sheinbaum, pero pues hoy está como eh, coordinador de las vocerías y mmm, pues la verdad no sé cuál sea exactamente la función, seguramente se irá definiendo, pero yo no veo en su camino. Que esté, eh, pues, está pasando el reporte de las actividades de Claudia Scheinbaum. Vi un ajuste de, de, de fechas que puso por ahí. Eh, está acompañando a Claudia algunos de los actos, pero, pues, a mí me parece que la 4T ahí desperdicia mucho de lo que ahí está disponible en el espectro de lo que significa. Eh, Gerardo Fernando Noroña, quien había platicado de la posibilidad de estar con nosotros en esta noche, pero viene de viaje precisamente de Tuxtla Gutiérrez de Chiapas a México luego de haber acompañado a la propia Claudia Sheinbaum a ese eh, espacio. Eh, de veras será muy estratégico, muy importante, muy relevante el papel de coordinar las vocerías en la campaña de Claudia Sheinbaum Va a ser él el, el, el uh, eh, vocero principal, casi único, como fue, bueno, eh, Tatiana Clutier hubo otros voceros, pero la vocería central era la de Tatiana Clutier Así va a ser con Gerardo Fernández Noroña. Va a hablar por Claudia Sheinbaum y va a dejar de hablar por él. Es un cuadro político creado en, esta, en este escenario y no se le aprovecha para otra cosa. No lo sé. No sal, no, no sé cuáles sean las cosas que estén ahí. Marcela Rocha dice, Julio Noroña dijo no estar interesado en ir por la Ciudad de México, lo dijo claramente, si cambió de opinión ya estaría ahí buscándolo, no inventes, estás solo abs, lucubrando absurdos. Marcela Rocha, pues bueno, eh, vayamos preguntándonos, porque no todo está cerrado, porque no tiene por qué quedar solamente en García Harfos y del otro lado. Clara Brugada y Hugo López Gatel. Falta saber también cuál va a ser el papel de Mario Delgado que está buscando, eh, dijo que iba a buscar a la propia Claudia Sheinbaum para tener pues una especie de orientación de cuál sería la postura de la jefa política y ahí ya tomar su decisión. Eh, Adán Augusto López Hernández está esperando así que se vaya eh, Mario Delgado para poder entrar él, o al menos eso supone en eh, que pueda participar eh, como presidente del Comité Nacional de Morena dice, Javier Nieto dice saludos a Michelle que Diario TV dice que cuando sea grande quiere ser como tú, Michelle muchos saludos, muchas gracias por verme, me emociona siempre que niños o jóvenes vean estos programas, se los agradezco de corazón y tú vas a ser no como yo, vas a ser mucho, mucho, mucho más que yo eh, tienes que dedicarte a estudiar, a ser congruente con tus puntos de vista, a escuchar y atender a tus papás, a mantenerte en tu ámbito familiar de desarrollo y seguramente vas a ser muy, muy grande y te mando un saludo, Michelle. Supongo que Michelle Nieto. Eh, bueno, pues ahí vamos con todo esto. Eh, Fabiola Falcón dice, gracias Astillero, efectivamente viene en vuelo, gracias por mencionar lo que viene en vuelo eh, Gerardo Fernández Noroña. Invencible Guerrero dice, Julio, es buena tu opinión de Noroña, solo que López Obrador no le agrada. Eso ya lo sé y lo he dicho mil veces aquí. Tú siempre dijiste que Claudia iba a quedar porque así lo dijo López Obrador y así fue. No te equivocaste, haría buen papel. Pues sí, así lo considero también. Eh, mm, mm, mm. Bueno, bueno, bueno. Eh, dice Ileana... La... Eh, bueno, no sé, no sé exactamente a qué se refiere este comentario. Gatel perdería la Ciudad de México, dice Gabriel Flores. Miren, la verdad es que tengo respeto al trabajo que hizo Hugo López Gatel como subsecretario de Salud. No comparto la terrible campaña de agresiones, obscenidades y amenazas contra López Gatel, de parte de los segmentos más conservadores y más agresivos de esta política nacional, pero sí creo que su eventual postulación, que se prevé que sea mañana, esa eventual postulación, eh, si se confirma, creo que no, que va a exacerbar los ánimos de quienes quieren precisamente usar todo ese tipo de elementos para. Eh, incendiar la pradera y para decir ahí viene el doctor muerte, le dicen, le apodan eh, de una manera ofensiva eh, y que no tiene sustento, pero así y otro tipo de amenazas, de agresiones y de ofensas, eh, bueno. El Pegaso 1 me lee la mente y dice, si hubieran puesto a Noroña para la Ciudad de México, Julio estuviera diciendo que era su premio de consolación para que no protestara. Siempre es llevar la contra. El Pegaso 1, pues lo felicito de que usted siempre lleve a favor. Bueno, así están las cosas. No hay problema. Mm. Pues si Monreal dijo que Harfuch era el elegido por Claudia, ya nos fregamos, dice Nacho Flores. Sí, así lo dijo en una entrevista que tuvimos aquí, en una videocharla astillada, el viernes 15 de septiembre. Eso lo dijo claramente. Eh, ay, Julio, te pasas. Noroña dijo que si perdía, vendería libros, que no aceptaría premios de consolación. María Pérez, híjole, luchar por la, el gobierno de la Ciudad de México... No es un premio de consolación, y menos en estas circunstancias, y con todo respeto, creo que es mucho mejor que ser coordinador de una vocería o de las vocerías. RMS Julio, sal del closet de los FIFIS. Hijo, no, 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 a ver, ahí sí. Sin... Ahora sí que no me calumnie. Yo nunca he aceptado las divisiones de eh, Fifís y de toda esta historia y de Chairos. Y yo no oculto que yo eh, con lo que gano, con mi dinero, hago lo que quiero y me doy los gustos y los lujos que me da la gana. No tengo absolutamente nada que ocultar. Todo lo que gano está absolutamente transparente en términos fiscales. Pago el 100% de los impuestos que me corresponden sin escamotear, sin tratar de eludir. Nunca hemos tratado de eludir. Siempre pagamos con anteriores gobiernos que no tenían mi respeto ni mi adhesión. Con más razón en esta ocasión seguimos pagando al 100%, pero con lo que me sobra, si me quiero tomar un buen vino, si quiero viajar con mi esposa a cualquier lugar, si queremos como mañana irnos a tomar un tecito, una bebida y cenar sabroso, lo hacemos con toda calma porque es el producto de mi trabajo. Bueno, eh, mm, mm, mm. Peña Nieto fue presidente, dice Claudia Papp, y tampoco tenía experiencia, jaja, ay, con razón usó así en el país, no, Claudia, va, este, digo, eh, puede ser una experiencia mala y negativa, pero Enrique Peña Nieto fue diputado local en el Estado de México y presidente del Congreso de, del Estado de México, y luego fue gobernador del Estado de México, resultados pésimos, sí, pero tuvo cuando menos esa experiencia, no, no creo que eh, haya otra cosa. Eh, Ah, miren, Romeo Giles dice, Julio, hoy en su videocharla del diputado Gerardo Fernández Noroña comentó que lo está pensando para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues sí, Fernández Noroña se decide, tiene mi voto. No, bueno, pues en la encuesta no, porque tendría que tendrían que escogerme en la encuesta yo vivo por la colonia del Valle y estoy ya con mi credencial, ya es de la Ciudad de México así es que pueden encuestarme si quieren, bueno eh, yo estaría de acuerdo desde luego si es que así es como lo está diciendo Romeo Giles eh, Kevin 69 dice Julio no le hables a los jóvenes, es mejor que no haya periodistas como tú ese Kevin 69 mmm mm, mm, mm. Ya liberaron a Juan Collado, según tú, porque AMLO no lucha contra la corrupción, dice Yacruz 77. Pues no sé, Yacruz. Yo nada más sostengo lo que he preguntado una y otra vez. ¿Cuáles son los ejemplos de una verdadera lucha exitosa contra la corrupción? Juan Collado también va para afuera. Culpa de los jueces, culpa de la fiscalía, culpa de una averiguación mal integrada. ¿Qué es lo que sucede? Y, y vayamos viendo. Eh, mm, mm, mm. Julio César Corona dice, Noroña está siendo frenado por el asunto de violencia política de género. Lo mejor es acudirse a ese asunto que dañaría su carrera política y en cualquier momento lo podrían bajar por ello. Híjole, Julio César Corona, imagínese a Fernández Noroña de candidato por Morena y la 4T al gobierno de la Ciudad de México y que lo quieran tumbar por este tipo de cosas, creo que potenciaría más lo que sería una candidatura importante. Eh, Mm -mm. Astillero para Ciudad de México dice Srpunganchong. Eh, muchas gracias, pero ¿qué le he hecho yo para tamañas consideraciones? Chong. Bueno, gracias. Saludos desde Apodaca. Saludos a mi tío Gerardo Castillo, que siempre te ve. Saludos a don Gerardo Castillo, dice Liliana Delgadillo. Liliana. Bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, eh, eh. Gracias a todos por eh, esta oportunidad de seguir platicando. Mañana tenemos, eh, eh, Julio, solo lees a tus clamiscones, sí, Kevin N69, por eso van dos veces ya que lo leo a usted. Eh, gracias por leerme, señor Astillero, dice Fabiola Falcón. Eh, es un monstruo Omar, ¿verdad, maestro Julio? Dice Ciro Madrián Martínez Pérez. Pues es un personaje hecho en el estilo policíaco, con las claves policíacas, con las fraternidades policíacas, con el entendimiento policíaco. Eh, pues no hay mucha vuelta que darle ahí o sea, es una combinación de esos factores que pueden funcionar de cierta manera en eh, abatir cifras estadísticas pero yo no veo cómo se puede pensar que pueda ser el gobernador de la Ciudad de México y colocarse en la antesala para ser aspirante en seis años a la presidencia de la República. Bueno, pues muchas gracias. Gabriel Álvarez dice, Julio, últimamente abusas de tus puñetas mentales, bájale un poco. Gabriel Álvarez, pues nomás hágase un lado, pues cuál es el problema, nomás diga, aquí ya no estoy de acuerdo con esto y hasta ahí, no se preocupe por todo eso. Eh, bueno, vamos a seguir adelante, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, mañana de 1 a 3 de la tarde cuando tendremos eh, las recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, entrevistas, información con Alex Fernanda y seguiremos adelante. Por esta ocasión, eh, chingón dice, si Noroña hubiera ido por la Ciudad de México, Julio sí se habría aventado por la Benito Juárez o no, Julio. No, no me hubiera aventado por la Benito Juárez, pero probablemente como ciudadano hubiera empujado. De hecho, creo que, salvo el caso de García Jarfus, que es, para mí es muy complicado, pero yo creo que hay que cerrar filas como ciudadanos, quienes tenemos orgullo por la condición progresista de la Ciudad de México, tenemos que cerrar filas y hacer lo que sea necesario. Casi, casi que como ciudadano me presentaría ante los mandos que estuviesen organizando la resistencia en la Ciudad de México contra el conservadurismo desatado y diría, ¿en qué les puedo servir? De verdad, en repartir volantes, en tocar puertas, en tratar de convencer. No me... O sea, como ciudadano lo haría, desde luego. Pero hay circunstancias en las cuales no lo haría con García Jarfus, Definitivamente y creo que no va por ahí. Eh, bueno, eh, 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 bueno, pues seguimos adelante, nos vemos mañana de una a 3, como les estaba diciendo, gracias por su amabilidad y nos vemos pronto. Recuerden, García Jarfus tiene un expediente, tiene actas donde participó en las juntas de autoridades, fue jefe de la policía en el estado de Guerrero de la Policía Federal y no se enteró de lo que pasaba, en los días, semanas y meses anteriores a lo que estalló en la noche de Iguala. Y luego fue regresado a Iguala para que participara en la construcción de la verdad histórica. Así. Bien, nos vemos mañana. Muchas gracias. Buenas noches.